0: پایان مادامبواری بخش سی و هفت پارچه سیاه پوشیده از قطره های اشک سفید گهگاه بلند بلند میشد و از روی تابوت کنار می رفت حامل های خسته قدم کند می کردند و تابوت با حرکات مقطع مداوم پیش می رفت چون زورقی که با هر موجی کج و راست بشه رسیدند مردها ادامه دادن و تا پایین قبرستان تا جایی وسط چمن که قبر اونجا کنده شده بود رفتند. دور قبر ردیف شدند و در حالی که کشیش حرف میزد خاک سرخ که به بیرون پرتاب می از گوشه ها همچنان بی صدا پایین می ریخت. سپس چهار تناب در جای خود قرار گرفت و تابوت روی آنها سراندند. شارل پایین رفتنش را نگاه کرد. همچنان پایین می رفت. سرانجام صدای زربه اومد. تنابها با صدای خش‌خش خش بالا آمد. چوب تا بود که سنگ و کلوخ به آن می‌خورد، آن صدای بلند شگرفی را کرد که به نظر ما میرسد پجواک عبدیت باشد. کشیش گلاب‌پاش رو به او داد. وسیله متبرک رو با حالتی جدید تکانی داد و سپس اونو به طرف شار گرفت که تا زانو در خاک فرو رفت. با دستهای پر خاک می‌ریخت و داد می‌زد: خدا حافظ! براش بوسه میفرستاد خودش رو به طرف گودال میکشید تا با او زیر خاک برود او رو به کناری بردند کمی بعد آرام شد شاید مثل بقیه رضایت گنگی حس میکرد از اینکه مراسم به پایان رسیده بود بابا رو در بازگشت آسوده پیپی روشن کرد کاری که اومه اونو در ته دل کار نامناسبی دونست به همین ترتیب متوجه شد که بینه در مراسم شرکت نکرد همه از مرگ ما اظهار تعصف می به خصوص لورف که حتما موقعیت بود در تطفین شرکت کنه. شار و مادرش شب علارغم خستگی تا دیر وقت بیدار موندن و حرف زدن از روزهای گذشته و از آینده گفتند. مادرش گفت که به یونویل خواهد اومد خون زندگی اونو اداره خواهد کرد دیگر از هم جدا نخواهند شد. رفتار زیرکانه و نوازش آمیزی داشت در دل خوشحال بود، از دوباره به دست آوردن محبتی که آن همه سالها از او دریغ داشته میشد، زنگ نیمه شب نواخته شد. رستم مثل همیشه ساکت بود و شارل به خواب نرفته، همچنان به اما فکر می کرد. رودولف که همه ی روز را رو برای سرگرمی در جنگل تاخته بود، در کشکش آسوده خوابیده بود. لئون هم در خونش در خواب بود. در اون ساعت یک کس دیگر هم بود که نخوابیده بود. میونه کارچها روی گور نوجوانی به زانو افتاده بود و گریه میکرد. از حقیق گریه میترکید. راستن بود. فشار حسرت عظیمی شیرین تر از ماه و جرف تر از شب در تاریکی به نفس نفسش میانداخت. فردای آن روز شار گفت که دخترک و به خونه برگردونند. مادرش رو به او گفته شد که فعلا نیست و براش بازی خواهد آورد. برد چند بار دیگه سراغش رو گرفت بعد رفته رفته دیگه به او فکر نکرد شادمانی کودک شار رو آزار میداد. از این گذشته باید دلداری های ستوها و دارو چی رو تحمل می کرد گرفتاری های مالی دوباره شروع شد آقای لرب باز دوستش وانسار رو تحریک می کرد و شار تعهدات هنگفتی به گردن گرفت چون هرگز حاضر نمیشد شد کوچکترین اسباب و اساسیه ای رو که به او تعلق داشت بفروشه. مادرش از این وز به تنگ اومد. شارل از او هم بیشتر آزرده شد. به کلی آدم دیگری شده بود. خانوم خونه رو ول کرد. آنگاه هر کسی به فکر سوی استفاده افتاد. خانم لامپرور پول شش ماه تدریس پیانو خواست در حالی که ما حتی یک جلسه هم پیش او نرفته بود. علا رقم صورت حساب پرداخت شده ای که روزی به بواری نشون داد. توافقی بود که دو زن با هم کرده بودند مردی که کتاب ارز میداد پول سه سال اشتراک رو خواست. خاله روله حزینه بردن تا نامه رو طلب کرد و چون شارل از در این باره توضیح خواست زرافتی به خرج داد و گفت نمیدونم برای چی بود برای کار و بارش بود. شار با هر بدهی که می پرداخت گمام می کرد که دیگه تموم شد اما مدام بدهی های دیگری سر می‌رسید. رسید. موز معالجه رو طلب کرد. نامه های رو نشونش دادن که همسرش به همین منظور فرستاده بود ناگزیر خواهی کرد فلسیته اینک پیرهن های رو به تن میکرد نه همه رو چون شار چند رو نگه داشته بود گهگاهی به پستوی لباس اما میرفت درو در به روی خود میبست و اون پیرهن ها رو نگاه میکرد خدمتکار هیکلش تقریبا اندازه اما بود اغلب شال با دیدن او از پشت سر دچار توهم میشد و با هیجان میگفت نه نه نرو نرو فلیسیته در عید خمسین با تئودور از یونویل فرار کرد و بقیه آنچه را که از لباسهای امام مانده بود دزدید و برد در حال هوش همین زمان بود که خانم دوپایی کارتی برای شار فرستاد و احتراما خبر ازدواج فرزندش آقای لئون دوپایی دفتردار ایوتو با دوشیزه لئو لبوف از بندویل رو به اطلاع او رسوند شارل همراه با تعارفا و تبریکاش این جمله را هم نوشت که اگه همسر مرحومم هم زنده بود چقدر خوشحال می شود. یه روز که بی هدف در خونه می پلکید و به بالاخونه رفته بود، گلوله یک کاغذ نازکی رو زیر پاش حس کرد، اونو باز کرد و چنین خوند. قوی باشید، اما قوی باشین، من نمی زندگی شما رو به بدبختی بکشونم. نامه رودورف بود که میون سندوخا به زمین افتاده و بادی که از پنجره میوزید، اونو به طرف در بود. شار در همون نقطه بی حرکت و حیرت زده به جا موند که در گذشته ها اما از او هم رنگ باخته تر درمانده خواسته بود خودشو بکشه. سرانجام چشم شار در پایین نامه به حرف ره افتاد. این کی بود؟ به یاد رودولف افتاد که زمانی مدام به خونشون میومد و یه بار قیبش و دوست باری که بعدها همدیگر رو دیدن رفتارش دست وار بود. اما لحن آمیز نامه گولش زد. از این گذشته، شارل آدمی نبود که دستیر کار ببره. شواهد آشکار رو ندیده گرفت و حسادت متزلزلش در بیکرانگی قصش محو شد. فکر کرد که حتما کسانی شیدای ما بودند. شکی نبود که همه مردا اونو میخواستند. همین اونا در نظرش زیبا کرد و دلش برای او پر از تمنایی دائمی و دیوانه بار شد که به آتش نومیدیش دامن میزد و حد و مرزی نداشت. چرا که دیگر تمنایی تحقق نیافتنی بود؟ برای اینکه که خوش بیاد به حالتی که انگار او هنوز زنده باشه، سلیقه ها و های اونا از آن خودش کرد. چکمه های ورنی خرید که سفید بست، به سبیلش روغن آرایش میمالید و مثل او سفته امضا کرد. اما از آن دنیا اونو به فساد میکشانید مجبور شد ظرفای نقره رو یکی یکییکی بفروشه مبلای پذیرایی رو هم فروخت اتاقا همه خالی شد اما یک اتاق اتاق او به همان صورت گذشته باقی مونده بود بعد از شام شار به اونجا میرفت میز گرد رو جلوی آتیش میگذاشت مبل اونو به آن نزدیک میکرد رو در رو مینشست در یکی از شمدان های طلایی شمی میسوخت برت کنارش مینشست و هایی رو رنگ میزد مرد بینوا از اینکه اونو بدلباس میدید رنج میکشید با پاپوش‌هایی که بند نداشت و حلق آسین هایی که تا کمرش شکافته بود چون که زنی خدمتکار هیچ اعتناعی نداشت اما برت انقدر ملایم و شیرین انقدر مهربون بود و سرش و با چنان زیبایی لطفی روی شونه خم میکرد و موهای بور شروع گونه های صورتش میریخت که همه ی وجود شار آکنده از لذت می شود. لذتی آمیخته با تلخی مثل شراب های بدی که بوی سنگ میدن. شار اسب با تعمیر می کرد براش با مقوا آدمک میساخت. شکم پاره عروسکاش رو میدوخت بعد اگه چشمش به جعبه دوخت و دوست میافتاد یا به تکه ربانی که گوشه افتاده بود یا حتی سنجاقی که در شکاف تخته میز مونده بود، در خیال فرو میرفت و چنان غمی از صورتش میبارید که دخترک هم با دیدن او قمگین می شد. دیگه هیچ کس به دیدنشون نمیرفت چونکه چون که جوسین به روان گریخته و اونجا شاگرد بقالی شده بود و فرزندان چی هرچه کمتر با برد می جوشیدن. آقای اومه با توجه به تفاوت موقعیت اجتماعیشون چندان مایل نبود که دوستشون ادامه پیدا کنه. شارل با اینکه همه فکرش مدام پی اما بود اونو از یاد میبرد با سرگشتگی حس می کرد که در گرم, و گرم همه گوشش هایی که برای حفظ تصویر اون به کار میبره این تصویر از حافظش می حالانکه حالا که هر شب خوابشو میدید همیشه هم یه رویا بود میدید که به اما نزدیک میشه اما همین که می خواست اونو در آغوش بگیره میان بازوانش میگندید و از هم می پاشید. بواری با همه جویی که میکرد، امکان تصبیه بدهیهای بدهی نداشت. لورب حاضر نشد هیچ کدام از سخته هاش تمدید کنه. چیزی به توقیف اموالش نمونده بود. ناگزیر دست به دامان مادرش شد که به پسرش اجازه داد ملک که اونا به رهن بگذاره. اما تا اونجایی هم که تونست به شدت از اما بدگویی کرد. همچنین در عوض فداکاری که میکرد. شارلی رو از پسرش خواست که از دست بورتهای فریسیت در امان مانده بود. شار نپسی رفت و با هم قهر کردن. اولین قدم‌های آشتی رو خانم برداشت و پیشنهاد کرد که دخترک رو پیش خودش نگه داره که در خونه میتونست اسای دست او باشه. شار قبول کرد اما در لحظه به انداختن کودک هر چه کرد دلش رضا نداد که از او جدا بشه. در نتیجه رابطه‌شون به طور کامل و همیشگی قطع شد. همگام با پایان گرفتن دل عشق به فرزندش هرچی شدید تر در این حال نگران اونم بود چون گاهی سرفه می کرد و روی گونه هاش لکه های سرخی دیده می شود. در برابرش خانواده شاد و شکوفان داروخانه چی رو میدید که همه چیز دست به دست هم داده بود تا شاد کام تر باشه. ناپلون در لابراتوار به او کمک می کرد. آتری براش کلاهی یونانی گلوزی می کرد. ایرما برای شیشه های مرباش کاغذ گرفت می و فرانکلین جدول افیسا گورس رو به طور کامل از حفظ میخوند خوند. اومه ترین پدر و کام ترین مرد دنیا بود. شارل از سر احترام یا شاید نوعی گرایش حسی که موجب میشد در کند و کافهاش کندی نشون بده هنوز کشوی مخفی میز تحریر منبتی رو که اما معمولا از اون استفاده می کرد باز نکرده بود. سرانجام روزی پشت اون نشست، کلید و چرخوند و زامن فنری رو فشار داد. همه ی نامه لئون اونجا بود. این بار دیگه هیچ جای شکی نبود. تا آخرین نامه رو به دقت خوند. همه ی میز، همه ی اساسه، همه ی کشوها، پشت دیوارها، همه جا رو گری کنان و نهرکشان و از خود بی خود و دیوانه گشت. جبه پیدا کرد با لگدی اونو شکست. چهرهی رودلف در میان نامه های آش مثل یک سیلی به صورتش خورد. همه از دل مردگیش تعجب کردند. دیگه از خونه بیرون نمی اومد. هیچ کس هم به خونه راه نمیداد. حتی به دیدن مریض هاش هم نمیرفت. کسانی مدعی شدند که در و رو به روی خود میبنده و شراب میخوره. اما گاهی که کسی به کنج کابی سرش را رو از روی پرچین خونه بلند می کرد با حیرتتون رو میدید که ریشش بلند شده بود. ژنده پاره به تنداش، ترسان بود، راه میرفت و، بلند بلند گریه میکرد شبهای تابستان با دخترکش به گورستان میرفت دیرگاه برمیگشتند با این همه لذت دردش کامل نبود چون در پیرامونش هیچ کس نبود که اونو با او در میان بگذاره گاهی پیش خانم لوفرانسوا میرفت تا بتونه درباره اون حرف بزنه اما مهمانخانهدار همه گوشش با او نبود چون خودش هم قصه داشت روزی که شار برای فروختن اسبش آخرین چیزی که داشت به بازار آرگوی رفته بود به رودولف برخورد. با دیدن یکدیگه رنگشون پرید. رودولف که در مرگ ما فقط به فرستادن کارتی بسنده کرده بود با تته پته عسرخایی آورد. سپس شهامتشو بازیافت و حتی پررویی رو به اونجا رسوند که اونو بنوشیدن یه بوترا بهشو در میخونه دعوت کرد. هوا خیلی گرم بود. رو در روی شار نشسته و اورنج هاشو به میز تکه داده بود. سیگار برگشونو میجبید و حرف می‌زد. و شار در برابر این چهره ای که اما دوست داشته بود غرق خیال میشد. به نظرش می اومد که چیزی از اما رو در او می حیرت زده میشد. دلش میخواست جای اون مرد باشه. روdolfلف همچنان درباره کاشت، احشام و کود حرف میزد و هر مکسی رو که ممکن بود فرصت اشاره ای رو پیش بیاره با جمله های پیش باافتاده پر میکرد. شار به او گوش نمیداد رودولف متوجه میشد و در حرکات صورتش گذر خاطره ها رو دنبال میکرد. چهره شار رفته رفته برف روخته شد. پره های بینیش به سرعت به جنبش افتاد. لباش لرزید. حتی لحظه پیش اومد که آکنده از خشمی گنگ در چشمان رودولف خیره شد و او از ترس از گفتن ایستاد اما چیزی نگذشته صورتش دوباره حالت خستگی ماتم زده شو به خود گرفت و گفت کینه ای به شما ندارم. رودولف ساکت مونده بود شار سرشو میونه دو دست گرفت و با صدای خفه و با لحن رضامیز ناشی از درد بیکران گفت نه nah, دیگه به شما کینه ندارم حتی جمله سنگینی هم گفت تنها حرف گنده‌ای که به عمرش میزد. تقصیر سرنوشته و به نظر رودولف که این سرنوشت رو موجب شده بود شار با اون وضعیتی که داشت زیادی ملایم حتی موسک کمی هم حقیر اومد. فردای اون روز شار رفت و روی نیمکت آلاچیق نشست چون نوجوانی احساس نفس تنگی می کرد از امواج گنگ عشقی که به دل پردردش حجوم میآورد. در ساعت هفت برد کچیلو که همه بعد از ظهر رو ندیده بود برای شام دنبالش اومد. شار سرش رو به دیوار تکیه داده بود. چشمانش بسته و دهانش باز بود. یک دسته بلند گیستوی سیاه به دست داشت. دخترک گفت بابا دبیا و به خیال اینکه پدرش قصد بازی داره اونو آهسته هل داد. شارل به زمین افتاد. مرده بود. سی ساعت بعد آقای کانیبه به خواهش دارو خانه چی شتابان اومد. کالبوت با چکافی کرد و چیزی ندید. بعد از فروش همه چیز دوازده فرانکو هفتاد و پنج سانتیم ماند که خرج سفر بردبواری به خانه مادر بزرگش شد. پیرزن همان سال مرد. بابا رو او برای او شده بود و خویشاوندی سرپرستی دخترک رو به عهده گرفت این زن فقیر است و او رو برای امرار معاش به یک کارخانه ریسندگی میفرستد بعد از مرگ بواری سه پزشک از پی هم در یونویل مستقر شدند اما هیچ کدام آنجا دوام نیوردند چون اوم فوراً هر سه فراری داد